0: Am Ende, glaube ich, findet sich das in fast jeder Branche wieder und in der Gastro noch ähm, wahrscheinlich noch ausgeprägter, weil natürlich ähm, alles so dieser, sagen wir dieser komplette Unterbau, also wirklich die operative Ausführung. Also wenn du überlegst, wie viele Kellnerinnen es gibt, wie viele Bedienungen es gibt, wie viele quasi auch in der Küche tätig sind, das sind... Das sind einfach hauptsächlich Frauen. Und sobald es dann eben in, sagen wir so der Pyramide nach oben geht, wenn es dann um Entscheidung, Verantwortung geht, sind es halt in ganz, ganz vielen, äh, ja, ganz, ganz vielen Fällen einfach Männer. Und ähm, ja, das muss man so ein bisschen aufbrechen und verändern.
1: Hi und herzlich willkommen zur neuesten Episode von Female Business, der Nushu podcast Mein Name ist Melli und ich bin Gründerin von Nushu und wir sind das Frauennetzwerk für ambitionierte Frauen, die richtig was bewegen wollen und die gemeinsam am Status quo rütteln wollen. Wir stehen ein, gemeinsam für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft und bekanntlich gibt es da ja noch ein kleines bisschen zu tun. Eine Frau ohne Kaffee ist wie eine Tasse ohne Henkel. Das soll Astrid Lincoln gesagt haben und Sarah Wiener sagt, Kaffee ist mein Begleiter durch die Höhen und Tiefen des Lebens. Er gibt mir Energie und Inspiration. Und um noch ein schönes Zitat von Hollywood-Schauspielerin Jennifer Aniston zu zitieren. Sie sagt, Kaffee ist ein guter Freund, mir, der mich immer aufmuntert und mir Kraft gibt. Ja, ich kann mich in all diesen Aussagen wiederfinden. Ich trinke jede Menge Kaffee und ähm, ich bin damit nicht allein. Die erste Tasse Kaffee beispielsweise ist ja echt ein Ritual. Ich trinke meinen ersten Kaffee morgens immer im Bett. Parallel lese ich ein bisschen in den Nachrichten und starte so möglichst entspannt und besinnlich in den Tag. Da erwartet ich mich ja noch genug. Und die zweite Tasse, die trinke ich dann auch wirklich mit Kolleginnen im Büro. Also da haben wir diesen geselligen Aspekt. Lass uns gerne wissen, wo du deine erste Tasse konsumierst und was dir dabei wichtig ist. In unserer vierteiligen Serie Powered by Lavazza beschäftigen wir uns mit ganz unterschiedlichen Facetten der Kaffeekultur. Immer mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit. Lavazza wird dir ein Begriff sein, wenn du ebenso gerne Kaffee trinkst wie ich. Eine Kaffeerösterei aus Italien. Vielfalt, Gleichheit und Inklusion. Diese Werte gelten für jeden einzelnen Mitarbeitenden. Von den Produktionsländern bis hin zum Hauptsitz in Italien. Und natürlich auch für Lavazza Deutschland. In unserer vierteiligen Serie Powered by Lavazza beschäftigen wir uns mit ganz unterschiedlichen Facetten der Kaffeekultur. Immer mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit. Und in diesem Podcast und Kraft meiner Rolle habe ich das Privileg, wunderbare Persönlichkeiten, Changemakerinnen, Gestalterinnen hier vors Mikro zu bekommen. Und eine davon ist Eva-Maria Seidel. Sie hat mehr als zwölf Jahre Erfahrung im Bereich Foodservice und einen familiären Background in der Gastronomie. Außerdem ist sie Vorständin von Frauennetzwerk Foodservice und wofür sie einsteht mit dem Frauennetzwerk und wie sich die Branche und der Bereich verändern muss. All das, das erfährst du jetzt. Liebe Eva, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Wie schön, dass du bei uns bist.
0: Liebe Melli, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit dabei
1: sein darf. Das ist schön. Ich freue mich aufs Gespräch mit dir, aber zuallererst die wichtigste Frage. Wie trinkst du deinen Kaffee und hast du gerade einen vor dir? Ich bin
0: so ein All-Black-Girl. Also ich trinke den ganz schwarz, dafür ähm, ganz viel davon. Also ich bin echt so ein Kaffeekind und gerade habe ich einen wunderbaren Kaffee von der Münchner ähm, Viktualienmarkt-Rösterei. Die äh, schöne Münchnerin. Von dem her, das
1: ist, äh, das schmeckt sehr gut. Da sieht man direkt, du bist vom Fach, dass du genau weißt, welche Sorte und wo auch her. Das ist ja wirklich bei uns auch aus der Nachbarschaft, der Viktualienmarkt. Du warst ja auch zuletzt im Großkonzern für das Business Development von Kaffeeprodukten zuständig und hast deine Karriere damals im Vertrieb gestartet. Der Vertrieb in der Konsumgüterbranche ist ja doch noch eher männlich dominiert. Hol mich mal ganz kurz ab. Was hat dich denn damals gereizt, diesen Angang zu wählen? War es tatsächlich das Produkt Kaffee?
0: Ähm, also ich muss ein bisschen bisschen springen. Ich habe ja ähm, ein Trainee gemacht, Marketing und Sales und ich wollte unbedingt damals ins Marketing, äh, weil, also ich bin ja ein bisschen älter, ähm, ich habe ja schon über irgendwie zwölf Jahre Berufserfahrung und da so das Thema, was eigentlich Vertrieb bedeutet, das wird dir ja an der Uni nicht beigebracht, ja. das, da hast du ja irgendwie relativ wenig wenig Vorstellung dazu. Und ähm, als die mir dann gesagt haben, du musst unbedingt in den Vertrieb gehen, bin ich, also ich habe den ganzen Tag geheult, ich weiß es noch, das war ganz furchtbar. Oh aber am Ende war es die total richtige Entscheidung, weil Vertrieb ähm, viel mehr ist ähm, als irgendwie das reine Verkaufen, sondern da ist ja, du musst Beziehungen aufbauen, du musst, ähm, du, du kannst konzeptionell arbeiten, du kannst kreativ arbeiten, du musst immer im Team arbeiten, ja, weil Vertrieb, klar geht es natürlich um eine sagen wir, persönliche das persönliche Erreichen von Ziel, aber am Ende brauchst du ja viele dazu. Ja, du brauchst ein gutes Produkt, du brauchst eine gute Vermarktung, du brauchst eine gute persönliche Beziehung zu deinen Kunden und Kundinnen. Also Vertrieb ist eins der spannendsten Bereiche und ich glaube, es das, das täte uns allen gut, wenn da mehr Frauen im Vertrieb wären. Und von dem her, jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ja, für mich war das tatsächlich super wichtig, für welche Marke ich arbeite, für welches Produkt ich arbeite und je mehr, sagen wir, persönliche Beziehung, und je mehr ähm, sagen wir, Leidenschaft auch für das Produkt, ähm, ich glaube, das, das
1: hilft enorm. Sag mal, warum hast du dann damals angefangen zu weinen? Also hattest du damals so eine schreckliche Vorstellung von, vom Vertrieb oder warum? Ich kannst
0: es ja, boah, das war, also es, wir konnten uns das, also wir haben uns, wir haben, ich habe damals ähm, beim großen Lebensmittelhersteller eben dieses Traineeship gemacht und dann hat man ja so eine Stage im Marketing und eine Stage im im, Im Vertrieb und ich, ich komme ja selber aus dieser Gastrobranche, also ich habe ja so ein bisschen gastronomische Herkunft und ich glaube, dass, dadurch, dass ich dann wieder in diesen gastronomischen Vertrieb hätte gehen äh, oder hätte gehen sollen, ähm, in der Kombination mit, boah, ich habe irgendwie keinen Bock, da so wirklich so Feldvertrieb zu machen, das hat mich da, und dann war das so eine aufgedrückte Entscheidung, das fand ich total, das fand ich total furchtbar, am Ende war es total richtig, weil ich viel mehr Vertrieb bin als Marketing, ähm, aber so an dem
1: Tag, das weiß ich noch, ich habe echt, ich habe den ganzen Tag geheult, das, das war ganz schlimm. Ja, das ist krass. ne? Da hattest du offensichtlich ja wirklich eine völlig falsche Vorstellung auch, wenn du dann doch gemerkt hast, dass es so ein Fit gibt, auch mit deiner Persönlichkeit und dass es dir einfach auch große Freude macht und dass du da irgendwie auch in deiner Stärke bist. Ist krass, ne? Ja, total. Ähm, und
0: ich meine, was dann schon, ich kann mich nur erinnern, ich habe dann, glaube ich, ganz clever auch ein bisschen verhandelt, habe gesagt, dass ich diese Feldstage äh, ein bisschen, also Feldvertrieb ein bisschen, mhm. die, die machen wir bitte weniger. Und ich bin relativ schnell ins Key-Account gewechselt. Und das hat enorm viel Spaß gemacht, ja, dann so eine eigene eigene Kunden aufzubauen, zu entwickeln, mit denen Vermarktungskonzepte zu machen. Also viel so in Richtung so klassisches Beziehungsmanagement, Stakeholder-Management, auch innerhalb der Company. Deswegen, es waren immer sehr gestaltende Rollen. Äh, hm. Im Marketing ist ja oft so, dass du, wenn du jetzt nicht im klassischen Produktmarketing bist, wo du wirklich Produkte entwickelst, sondern in vielen Fällen hast du ja so ein vorgefertigtes Korsett und kannst dann irgendwie länderspezifisch ähm, so ein bisschen irgendwie, ja, kannst du es ein bisschen hübsch machen. Aber Vertrieb ist unglaublich eigenständig, innovativ, kreativ. Du kannst da echt tolle Geschichten ähm, entwickeln. Und diese Gestaltungsfreiheit, die hatte ich, Gott sei Dank, in fast jeder meiner Positionen und Rollen. Und deswegen so rückblickend, ähm, hat das schon echt, das war
1: schon alles gut so. Ja, so ist es meistens, ne? dass man rückblickend dann irgendwie diese Sicherheit hat, aber im Moment fühlt sich dann doch ganz, ganz anders aus äh, an. Umso schöner, dass du dich damals dann doch überzeugen hast, hast lassen und dann losgegangen bist mit dem Kaffeeprodukt. 70 Prozent, das habe ich gelesen, des weltweit angebauten Kaffees wird zwar von Frauen geerntet, aber nur 20 Prozent der Kaffeeanbauflächen sind im Besitz von Frauen. Du hast ja gerade auch schon gesagt, Gastro, da kommst du ja oder da hast du Wurzeln, familiäre Wurzeln können wir nachher auch gerne. Noch mal drüber sprechen. Ich glaube, auch in der Gastro verhält sich es ähnlich. Ne? Viele Frauen, aber die Besitz- und Machtstrukturen sind hier noch, ich würde sagen, eher unausgeglichen. Stimmst du mir dazu oder was beobachtest du hier? Also, ich
0: stimme dir total zu. Am Ende, glaube ich, findet sich das in fast jeder Branche wieder und in der Gastro noch ähm, wahrscheinlich noch ausgeprägter, weil natürlich ähm, alles. So, diese, sagen wir, dieser komplette Unterbau, also wirklich die operative Ausführung. Also, wenn du überlegst, wie viele Kellnerinnen es gibt, wie viele Bedienungen es gibt, wie viele quasi auch in der Küche tätig sind, das sind, das sind einfach hauptsächlich Frauen. Und sobald es dann eben in, sagen wir, so der Pyramide nach oben geht, wenn es dann um Entscheidungen, Verantwortung geht, ist sind es halt in ganz, ganz vielen, äh, ja, ganz, ganz vielen Fällen einfach Männer. Und, ähm, ja, das muss man so ein bisschen aufbrechen und verändern.
1: Aufbrechen und Verändern, das ist auf jeden Fall, das sind zwei gute Stichworte. Du engagierst dich als Vorständin des branchenfokussierten Frauennetzwerk Foodservice, treibst du gemeinsam mit anderen Frauen aus dem Foodbereich das Thema Chancengerechtigkeit voran. Kannst du mich einmal abholen? Was genau umfasst denn der Bereich Foodservice genau?
0: Also, wenn wir von Foodservice sprechen, dann sprechen wir speziell vom Außerhausmarkt. Und der Außerhausmarkt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ist quasi das Gegenteil vom In-House-Markt, vom In-Home-Konsum. Also wenn ihr jetzt quasi im klassischen Lebensmitteleinzel handelt, äh, eure ja, ich sage mal Lebensmittel und Produkte kauft und die zu Hause konsumiert, dann ist es dieser In-Home-Konsum. Und alles, was quasi draußen stattfindet, außerhalb eurer vier Wände, außerhalb eurer Wohnung, eures Hauses, das ist dieser klassische außer konsum Und das bedeutet, das ist... Der Kaffee beim Bäcker morgens, ähm, das Sandwich, der das, das, irgendwie das, der Riegel ähm, an der Tankstelle, das Eis in der Eisdiele, das Dinner in einem Restaurant bis hin zu, weiß nicht, das Sandwich, ähm, wenn ihr im Zug unterwegs seid. Also das ist quasi dieser außer haus und ähm, die Industrie dazu ist eben ja der, der Food-Service, alles was quasi die Verpflegung ähm, außerhalb eurer vier Wände Beinhaltet. Und das ist quasi so meine, naja, ich bin ja Foodie, äh, durch und durch, einfach auch schon sozusagen herkunftstechnisch bedingt. Und ähm, der Foodservice und der Aus Hausmarkt ist auch meine berufliche Heimat geworden. Ich mag die Bodenständigkeit, ich mag die Innovationskraft, äh, ich mag auch einfach, das ist ein totales People-Business. ja Es geht immer um auch diese persönliche Kommunikation, dieses, dieses diese Dienstleistung, die dahinter steckt, und das Handwerk, wenn es um Lebensmittel
1: und ähm, ja und, und und Gastronomie geht. Ich möchte an dieser Stelle einmal kurz ein Zitat von dir in den Raum werfen, das ich sehr liebe. Das habe ich auf der Website von, der, von der, ähm, vom Frauennetzwerk Foodservice gefunden, von der Initiative. Ich lese mal vor. Wir erleben gerade einen Wandel. Nach der Generation der Einzelkämpferinnen sind wir die erste Generation, in der Frauen gemeinsam Change und Impact im Businessbereich aktiv mitgestalten. Frauen müssen sich helfen, fördern und Türen öffnen. Wie lebt ihr das im Frauennetzwerk Food Service und wen trifft man bei euch, Eva?
0: Also wir sind ja die größte weibliche Initiative in diesem Food-Gastro- und Hospitality-Bereich und ähm, wir haben derzeit knapp 200 Mitgliederinnen und ähm, über 1500 aktive Netzwerkerinnen und äh, bei uns findet sich ähm, natürlich ein gewisser Branchenfokus, klar, also haben wir diese, dieser Bezug zum Außerhausmarkt und äh, zum zum zur Gastronomie, zum Foodbereich, der ist natürlich vereinend. Ähm, es sind alle möglichen, ähm, ich sage mal, Frauen mit dabei, also die, die quasi jetzt erste Führungsverantwortung in großen Industrie- ähm, oder im in, in Konzern übernehmen, bis hin zu Gastronominnen, bis hin zu Frauen, die, ähm, sagen wir, Verantwortung ähm, in diesen Gastro und food unternehmen ähm, mit, mit begleiten. Also wir sind super, ich würde schon sagen, sehr divers aufgestellt, auch was quasi den Erfahrungsschatz anbelangt. Also wir haben von Mitte 20 äh, ähm, Netzwerkerinnen bis hin zu Frauen, die halt einfach irgendwie große Food- und Gastrounternehmen mit aufgebaut haben, auch Systeme, also wirklich die, die, die gastronomische Systeme ähm, mit, mit ähm, entwickelt und, und aufgebaut haben. Also super divers, und ich glaube, das ist etwas, was uns echt ausmacht, weil wir enorm stark voneinander lernen können. Also, wir sind ein nationales Netzwerk, wir sind an fünf Standorten präsent, wir haben regelmäßige Netzwerktreffen, wir sind digital vernetzt, wir kommunizieren viel natürlich über die Social Media Kanäle von uns. Und ich glaube, was uns alle eint, ist natürlich diese Leidenschaft für. Food, für Gastronomie, ähm, für quasi das Handwerk auch dahinter, aber auch, glaube ich, dieses, diese Bereitschaft, einfach einander zu helfen ähm, und da auch quasi, ich sage mir auch äh, branchenübergreifend, ob das jetzt eben Konzern ist und Gastronomie, sondern einfach, man ist sehr offen und man will voneinander lernen, weil am Ende, das ist, glaube ich, das, das Interessanteste, ich habe ja selber für einen Lebensmittelkonzern gearbeitet und ganz oft wird man schon so ein bisschen blöd angeschaut. Ah, okay, du hast für die so die, du, so, die, so die, den bösen Teufel irgendwie gearbeitet, aber am Ende gibt es ja immer einen Grund dafür. Und es ist ja immer auch etwas Bereichendes, wenn man da offen in so ein Gespräch und in so eine Diskussion geht, weil man nimmt immer etwas mit und man kriegt immer einen Impuls und man lernt immer etwas voneinander. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns vereint als, als Frauennetzwerk Food Service
1: kann ich total äh, unterstreichen, wir bei Nusho haben ja auch eben diesen diesen offenen Ansatz zu sagen, unterschiedliche Branchen, also klar, bei euch ist es jetzt Branchenfokus, aber bei uns ja Branchenübergreifend, aber auch eben diese Vielfalt an Positionen, an Altersstrukturen, an Seniorität, die Mischung macht dann am Ende des Tages, weil man immer voneinander lernen kann und euch eint ja auch eine gemeinsame Mission, also ihr wollt die Branche ja verändern, Change und Impact, zwei starke Worte, ähm, aktiv mitgestalten, ähm, Gibt es da schon irgendwie so Sachen, auf die du besonders stolz blickst? Oder vor allem auch Dinge, wo du sagst, da legst du einen Finger in die Wunde, das muss sich dringend ändern, Eva?
0: Ähm, ja, das ist, das ist wahrscheinlich so zweischichtig. Das eine ist natürlich, mhm. dass wir als Netzwerk, also wir sind ja ein Verein, das heißt, wir machen das alle ehrenamtlich, und so neben unseren äh, regulären Jobs. Und das ist schon etwas, worauf wir stolz sein können, wo ich auch selber persönlich stolz bin, weil wir erst seit 2019 diese Öffnung des Vereins quasi so aktiv vorangetrieben haben und mittlerweile sind wir halt einfach die größte Initiative in unserer Branche. Wir werden unglaublich stark auf unsere Aktivitäten, auf unsere, auf unseren Impact quasi auch angesprochen. Es ist total schön, wenn du auf so diesen großen Veranstaltungen bist. Und dann, ah ja, ich lese das immer von euch. Ja, ich mhm. finde, dass ihr da super aktiv seid. Gell? also Das ist super schön.
1: Also ihr habt eine Sichtbarkeit innerhalb der Branche. Ja, und und jetzt auch. Wir so, kriegen jetzt auch
0: einfach von von tollen Partnern ähm, einfach so die Rückmeldung, nee, wir würden euch da gerne unterstützen. Wir sehen das total mhm. relevant an und wir würden euch da gerne auch finanziell unterstützen. Ja, wir mhm. sag, wir machen das ähm, alle ehrenamtlich. Wir sind natürlich auf Partner und und äh, Unterstützer eben angewiesen. Und das ist schön, wenn dann plötzlich auch so ein Mindset-Shift da da stattfindet, bei vor allem, jetzt sind es halt viele Männer noch, ja, die natürlich mhm. in diesen Entscheiderfunktionen und verantwortungsvollen Positionen sind und wenn die plötzlich verstehen, ah okay, Moment, ich muss für meine Frauen ganz besonders was tun, ich muss auch so eine Initiative wie das Frauennetzwerk Food -Service auch finanziell unterstützen, dann hilft es natürlich nicht nur der Sache, sondern eben auch ähm, den einzelnen Frauen in ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung und das ist ganz mhm. schön, also das ist vielleicht so die interne Netzwerkperspektive. Und wenn es um die Branche geht, na, da ist nun ziemlich Luft nach oben, wenn, wenn ich bin. Also es ist schön, mhm. dass jetzt, dass wir quasi Sichtbarkeit erlangen, es ist auch schön, dass wir ähm, auch so einen ersten, auch so politischen Impact haben. Ähm, aber ganz klar, ähm, wir brauchen viel mehr Frauen jetzt, die auch eben in diese Entscheiderfunktionen gelangen, die das ganz bewusst eben noch mehr aktiv vorantreiben. Aber da haben wir schon einen guten Schritt gemacht. Aber ich glaube, da geht es ja uns allen so, da müssen wir schon noch mehr alle gemeinsam ein bisschen aktiver werden.
1: Ja, absolut. Und ich meine, Sichtbarkeit ist ja nur die eine Facette. Sichtbarkeit hilft natürlich, aber die Umsetzung, und die Umsetzung muss man dann am Schluss auch gehen oder im nächsten Schritt. Ne, Die reine Sichtbarkeit zu sagen, hey, es gibt dieses äh, Thema, hilft ja erstmal auch nicht weiter. Ne? Sondern es muss mehr Durchlässigkeit geschaffen werden, es müssen andere Strukturen ermöglicht werden innerhalb der Branche und allgemein auf dem Arbeitsmarkt. Ne? Sodass da einfach auch die großen strukturellen Veränderungen möglich sind, die wir uns wünschen und auch die es dringend braucht, Ne Für eine gleichberechtigte Wirtschaft.
0: Ja, und da muss ich aber sagen, da sind wir schon alle, da müssen wir uns schon alle auch selber ähm, mhm. in, befähigen, ja, und auch einfach mehr machen und tun. Also das ist immer, vielleicht zum Vergleich auch, was weißt du, auch dieses, dieses Netzwerken und dieses sich beruflich ähm, unterstützen, auch das ist etwas, da muss ich auch bereit sein, mich dazu zu engagieren. Ich kann nicht immer in dieser Erwartungshaltung sein, das macht dann schon irgendjemand anders oder irgendeine für mich, sondern ich muss das selber tun. Ich glaube, das ist etwas, dass wir alle nochmal und stärker auch, da, da müssen wir das müssen alle, das, das müssen die irgendwie, müssen wir besser verinnerlichen, ähm, dass wir schon jeden Tag mit jeder Entscheidung, welches Produkt wir kaufen, welche Marke wir unterstützen, ähm, vor allem wenn wir in diesen Entscheiderfunktionen sind, mit wem arbeiten wir zusammen, ist es bei den anderen ein Thema, äh, das Thema Gleichstellung. Ähm, also das fängt bei uns selber an und ähm, das, glaube ich, ist etwas, da, da müssen wir alle noch ein bisschen aktiver werden.
1: Bin ich ganz bei dir. Für mich ist es auch so, dass Empowerment bei uns im Kopf anfängt. So, also natürlich, ich will überhaupt nicht, also natürlich, es braucht diese ganz, ganz großen Veränderungen struktureller Natur, Wirtschaft, Politik, Gesellschaft im Allgemeinen. Aber ich glaube auch, wir müssen viel mehr fordern, lauter werden an einem Strang ziehen und uns natürlich engagieren. Ne? In der gemeinsamen Vernetzung liegt so viel Kraft und ich erlebe immer wieder, das wirst du auch kennen, diesen Moment. Was ist auch für einen für eine Entlastung für eine Frau ist, wenn sie das erste Mal sich in einem Karrierenetzwerk wie Nushu, wie im Frauen-Frauen-Netzwerk äh, äh, Foodservice austauscht und auf einmal merkt, ach krass, das liegt ja gar nicht an mir, sondern es sind einfach strukturelle Themen, denen ich hier unter unterlegen bin, so und das ist ja alleine so Entlastung und die ermöglicht dann auch wieder mehr Power zu entwickeln und die eigenen Themen auch nochmal gezielter voranzutreiben, weil man auch merkt, es sind nicht nur meine Individualthemen, sondern es betrifft uns Frauen im Allgemeinen. Und ich tue das jetzt für all die anderen Frauen und vielleicht auch für meine Tochter, für mein Patenkind, für wen auch immer, einfach weil ich ich stehe auf Chancengerechtigkeit und ich finde, das ist ein Wert, den wir als Gesellschaft vorantreiben sollten.
0: Absolut, da bin ich. Hm? Gibt es nichts...
1: Nothing to add. Ja, das passt eben auch so schön zu deinem Zitat, weil du ja auch sagst, nach der Generation der Einzelkämpferin sind wir die erste Generation in der Frauen gemeinsam mitgestalten. So, und, aber da steht eben auch aktiv mitgestalten, von selbst wird es nicht passieren. Und deshalb unterstütze ich total dein Plädoyer, sich da auch zu engagieren, sich die Zeit zu nehmen und auch zu wissen, dass das ist alles sinnvoll und das, das muss auch so, ne? sonst... Sonst wird es nicht äh, so schnell vonstatten gehen, wie wir uns das so vorstellen. Und selbst wenn wir extrem alle an einem Strang ziehen, es ist noch viel, viel, viel Luft nach oben und es wird noch viel Zeit vergehen, bis wir wirklich sagen können, Frauennetzwerke haben sich vielleicht obsolet gemacht. Vielleicht kommen wir da aber auch nie hin. Ja, mhm.
0: total. Das ist immer ganz lustig, weil die Männer fühlen sich mhm. ja so ein bisschen jetzt mittlerweile diskriminiert und wir kriegen das ja auch ganz oft so bei uns in unseren, wenn wir dann auf so Konferenzen oder Messen sind. Mhm. Ja, da darf ich ja nicht mit. Dann sag ich, du, du darfst dann natürlich mit, kannst schon mitgehen, aber die trauen sich ja alle nicht. Ja, da sind sie so äh. <lacht> ah, ja immer
1: so. Naja. Ja, das ist nett. Ich hatte auch mal eine Veranstaltung, die haben wir vor, das war ganz am Anfang von Nushu. Das war mein einziger richtiger Misserfolg, muss ich sagen. Da haben wir mal ein Experiment gewagt und zwar haben wir gesagt, wir machen den ersten Nushu Men's Day und der Men's Day war eine Veranstaltung, das war echt ein Fell, meine Güte, und der, der Nushu Men's Day war eine Veranstaltung, die haben wir so initiiert aus dem Grundgedanken heraus, dass wir dachten, okay, wir Frauen reflektieren die ganze Zeit, wir sind mega krass im Austausch zu all diesen ähm, Gender Equality Themen, zu Vereinbarkeit, naja, zu all den großen Herausforderungen, die es halt im Genderbereich so gibt. Aber die Männers, die sind irgendwie nicht so richtig eingebunden in den Dialog. Und dann dachten wir, okay, wir wollen jetzt auch nicht erziehen oder mit einem erhobenem Zeigefinger da vorne stehen und sagen, wir erklären euch die Welt, sondern wir hatten eine super nice äh, Location klar gemacht in Hamburg. Wir hatten ein Top, Top, top lineup an Speakern, nur männliche Speaker, auch nur ein männlicher Moderator äh, aufgestellt und dann sind wir losgegangen voller Begeisterung und wollten uns in erster Linie an Männer wenden, die im Bereich Marketing, Werbung, PR, Tätig sind, weil wir dachten, naja, gut, am Ende des Tages formen diese Männer auch die Bilder, die wir sehen. So, ne? Also eine Sensibilisierung an der Stelle wäre total sinnvoll, was äh, Stereotype anbelangt und so weiter und so fort. Hey, boah, so krass. Wir hatten, wir haben so Gas gegeben. Wir hatten ultra viel Reichweite, tolle Kooperationen auf dem Thema und wir sind daran gescheitert dass sich nicht genügend Männer ange, äh, angemeldet haben. Normalerweise hätten wir das jetzt für Frauen gemacht, das Format. Das wäre innerhalb von kürzester Zeit ausverkauft gewesen. Aber wir hatten, glaube ich, sowas wie ich glaube, von irgendwie so 120 Tickets, sollte sehr exklusiv sein, hatten wir am Schluss so 20 los oder so. Das war echt, ich bin danach, habe ich eine Woche irgendwie geweint. Da war ich so kaputt, weil ich mir dachte, boah, besteht da kein Bedarf oder was ist denn da los? Naja, lange Rede, kurzer Sinn, danach haben wir gesagt, okay, weil das war ursprünglich so initiiert, dass wir gesagt haben, naja, es geht ja auch um Dialog. Und anschließend an diese Konferenz, an den Nushu Men's Day, hängen wir noch eine Nushu Night, also eine, klassische NUSHU-Netzwerkveranstaltung für Frauen und die sind eingeladen, die dürfen ihren mail Buddy mitbringen oder Ally äh, oder jemand, den, den sie gerne vom, ans Thema ranführen wollen und es war so nett, Eva, das war so, so nett, weil, also wir hatten dann abends diese, diese NUSHU-Night und das erste Mal sind die Männer mitgekommen und es war ganz erstaunlich zu sehen, da herrscht eine große Verunsicherung einfach weil es natürlich auch was ganz was Neues ist wir sind es gewohnt auf Veranstaltungen zu gehen wo mehr Männer als Frauen sind und haben uns da so ein bisschen reingefühlt dran gewöhnt so ne wie wir uns zu verhalten haben oder wie das abläuft und die Männer wollten einfach glaube ich einen guten Eindruck machen und wollten so sich anpassen an unsere Gepflogenheiten an unsere Rituale, aber es war eine totale Verunsicherung da und es war dann irgendwie total stockig insgesamt, weil die Frauen dann verunsichert waren, weil die Männer so verunsichert waren und sie sie gar nicht kannten und es war ein einzig großes Fragezeichen. <lacht>
0: Ja, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, ja, weil ich meine, die kennen es ja nicht anders. Na, eben. Das ist ja das. Natürlich. Und wir auch nicht, ja. Wir müssen es nicht ja, klar. lernen. Das ist, ja, das ist ja so ein Lernprozess. Äh. Das ist ja wie so eine Reise, auf die wir uns alle gerade begeben, ja, von dem
1: Total, total. Also, es war einfach eine einzig große Fragezeichen. Es so, war einfach völlig unentschlossen. Naja, also von daher, das Thema habe ich jetzt auch erstmal ad acta gelegt. Aber heißt nicht, dass dann nicht nochmal irgendwas kommt, weil reizen tut es mich schon. Dich wahrscheinlich auch oder ja also es ist immer
0: ganz interessant wenn wir auch mit mit Partnern sprechen die dann so ich mhm. also sie haben viel zu wenig frauen im vertrieb und sie haben auch mhm. viele frauen überhaupt und sie kriegen da irgendwie keine frauen und dann äh, gehen wir natürlich mit denen meist in einen in relativ wir, in, in intimen austausch also nicht intim sondern halt in den in äh, quasi in kleiner runde, Offen. in offenen äh, austausch in kleiner runde ähm, und ähm, erörtern so ein bisschen auch ja warum das halt ja, woran es denn eben liegen kann, ja, und dass es eben schon wichtig ist, quasi auch strukturell, ähm, sagen wir, Fragen vielleicht anders zu supporten, ne? wenn es jetzt um einfach andere, wenn es um Neuführungsaufgaben geht, wenn es um wenn es um, wie gestalte ich äh, Meetings? Wie, wie schaue ich, dass einfach da mehr Sichtbarkeit auch da ist? ja, Wie supporte ich grundsätzlich ähm, den Weg quasi in Richtung Führung? Und ähm, da sind sie immer so ganz erstaunt. Ja? Das ist immer, die haben das oft einfach auf, wirklich auf, nicht, nicht auf den Schirm, weil klar, es ist, halt, mhm. ist einfach gesellschaftlich verankert. ja. Das ist, das ist halt kulturell in uns drin. Und das muss man halt so ein bisschen aufbrechen. Und dafür braucht es halt viel viel sagen wir, machen und viel einfach ausprobieren und viel aktiv sein
1: und ähm, das kann jede von uns. Absolut wenn wir jetzt nochmal so einen Blick in deine Branche wagen. Seit dem Beginn deiner Karriere, du hast schon gesagt, vor zwölf Jahren ging es für dich los. Ähm, hast du da schon große Veränderungen beobachtet? Naja.
0: <lacht> also von definierte große große Veränderung. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich glaube, es, ist ein, es findet jetzt erst so eine Bewusst Bewusstseinsveränderung statt. Ähm, wir merken das einfach, indem wir darauf angesprochen werden, indem wir einfach, viele, ähm, einfach viel Zuspruch bekommen, indem wir wachsen als, als Brancheninternes ähm, Netzwerk. Das merkt man. Und ähm, wir merken auch, dass Verantwortliche schon feststellen, also sowas wie äh, 15 Speaker und zwei Speakerinnen auf so einer großen ähm, Konferenz, mhm wir haben da keinen Bock mehr. Und das ist auch das, was mich tatsächlich ärgert. Und daher gehen wir sehr intensiv eben auch in den Austausch, arbeiten stark auch mit so unseren ähm, so mit fachspezifischen Medien zusammen, ähm, haben jetzt immer wieder, wir geben quasi Content mit rein. Wir stellen immer wieder auch tolle Frauen aus Gastronomie vor und sagen, hey, die macht einen super Job. Da ist ein tolles Konzept, bitte mal über die berichten. Also wir sind schon sehr aktiv, vor allem in dem Thema Sichtbarkeit.
1: Mhm. Ja, Eva, wir hatten es ja vorhin auch schon, du bist ja nicht nur beruflich ein großer Foodie und kennst immer die besten Cafés am Platz, sondern die Leidenschaft wurde ja quasi schon in die Wiege gelegt, denn du stammst aus einer Gastrofamilie. Stand für dich denn jemals die Frage, die familiäre Gastronomie ein ganz traditionelles Wirtshaus in Niederbayern zu übernehmen? Ähm,
0: tatsächlich, also ich meine, ich glaube, das schwingt immer so mit. weißt du? Also ich bin... Du wächst, du wächst da auf. Unser unser Witz unserem Betrieb gibt es seit irgendwie 1540. Also das sind schon viele Generationen, die quasi die die unser ja die unser Witzers, ähm, die es Witzers gibt. Und ich bin die Älteste von äh, von quasi von drei Geschwistern. Und natürlich ist so ein gewisses so ein gewisses Verantwortungsbewusstsein, das ist schon da. Das wird natürlich einem schon mitgegeben. Ich, mich hat es tatsächlich immer so ein bisschen in die große, weite Welt herausgezogen, schon in sehr jungen Jahren. Ich ähm, bin jetzt auch beruflich seit seit vielen Jahren quasi auch ähm, international unterwegs und jetzt eben seit vielen Jahren hier in München auch beheimatet. Es ist, ähm, Ich würde es nicht ausschließen, tatsächlich. Und ich glaube so, wer weiß, ich glaube, es kommt dann so die richtige Zeit, wo man das auch irgendwie gut umsetzen kann, weil klar, so wie es jetzt ist, ähm, ich glaube ich, müsste man das einfach komplett auch mit dem neuen Konzept in quasi die nächste Generation führen und dafür ist vielleicht einfach noch nicht die Zeit. Also ich würde es nicht ausschließen, aber gerade äh, bin ich
1: ganz happy auch so mit, äh, mit den ja, der, der meiner, meiner beruflichen Heimat hier. Das ist auch wunderbar und äh, trust the timing of your life ist ungefähr der beste Career Advice, den ich jemals bekommen habe. Ne? Man darf auch manchmal Vertrauen haben und es gibt alles, alles zu seiner Zeit, also ein bisschen den Druck und den Stress rausnehmen. Ja, ne? Absolut. Und wenn du sagst neues Gastro-Konzept, jetzt vielleicht hört deine Familie am besten nicht zu oder mal ganz kurz weg, ähm, würde welche Rolle würde Kaffee in dem Konzept spielen? Hast du da schon eine Idee? Ähm, also ich habe tatsächlich so eine kleine Box und immer wenn ich eine
0: Idee habe, schmeiße ich so einen Zettel da rein. Ja. Das ist übrigens eine coole. Äh, das hat mir mal jemand äh, auf so einem Netzwerkevent so als Tipp gegeben, vor allem ja. für so zukünftige Projekte. Was dann, dann steht die da einfach? Und ähm, immer wieder, weißt du, wenn ich dann sowas habe, dann kommt da so ein Zettel hinzu. Ähm, Kaffee wird definitiv eine Rolle spielen, ähm, weil Kaffee unbedingt eine Rolle spielen muss. Also überhaupt. Also ich meine, Kaffee ist eines der tollsten, ähm, emotionalsten Produkte, die es gibt. A. B. Ähm, es ist ein unglaubliches Handwerk, wenn man sich mir vorstellt, durch wie viele Hände Kaffee auch wirklich ähm, geht, bis dann am Ende des Tages wir hier vor unserer Tasse Kaffee sitzen. Ähm, also das ist... Eine unglaubliche Wertschöpfung und ähm, ich glaube C dieses Produkt hat ähm, viel mehr ähm, Wertschätzung und viel mehr Aufmerksamkeit und viel mehr quasi ja einfach Bewusstsein von uns allen Konsumentinnen und Konsumenten verdient weil es wirklich äh, also ich glaube ohne Kaffee wäre die Welt einfach <lacht> nicht so ein schöner Ort ja das ist schon echt ähm,
1: das ist schon da es hängt schon viel Herzblut mit dabei das unterstreiche ich total und äh, ich hatte ja auch ein Gespräch mit Susanne Wege, der Geschäftsführerin von Lavazza. Ähm Für all diejenigen, die es verpasst haben, könnt ihr noch gerne nachhören. Äh, die Folge war super, super spannend, weil ich da auch nochmal so ein bisschen hinter die Kulissen geführt wurde, wie sich auch mit den Anbauflächen verhält. Also es wird in den nächsten Jahren einfach noch mehr und mehr zur Besonderheit, ne, und das gilt es noch viel mehr wertzuschätzen, denn die Tasse Kaffee in der Früh, ne, also, klar, es ist irgendwie eine Gewohnheit dabei, auf der anderen Seite auch, ja, bewusster Konsum an dieser Stelle, ne, und, ähm, ja, also, absolut, da spielt so viel mehr rein, als das, äh, als der pure, als das pure Getränk, ne. Und, ja,
0: äh, ich meine, am Ende, Kaffee ist äh, Verbindung, Kaffee ist, äh, ich meine, Du gehst auf ein Coffee Date, ja? Du gehst auf voll. Cool. Du gehst auf ein. Hier wir beide haben uns auf einem bei einer Tasse Kaffee quasi kennengelernt sure ist vor es. ein paar Jahren. Ähm, wir treffen uns heute noch auf einen Kaffee. Also das Total. Heißt, Kaffee ist ja sinnbildlich für menschliche Beziehungen und wenn das nicht äh, wertzuschätzen ist, ja, was, wo kommen wir denn dahin? Ja? Deswegen ein bisschen mehr Wertschätzung und ein bisschen mehr ähm, quasi Leidenschaft auch für dieses Handwerk, für diese, für dieses. Hm, das würde, das würde ich sehr begrüßen.
1: Äh, da habe ich noch eine kurze Rückfrage, nur spontane. Kennst du die Formulierung, lass uns auf einen Espresso äh, treffen und was löst die bei dir aus?
0: Lass uns auf einen Espresso treffen. Ja weiß ich nicht, könnte man sagen, okay, das, das ist vielleicht, weiß ich nicht, aus dem italienischen übersetzt oder so. Aber Besser ist ja eigentlich so was Schnelles, Kurzes. Ja, also das, eben. Ist, so, das ist so quasi diese, diese zwei Minuten beim, äh, beim Italiener quasi. Ähm, ja, die Kaffee ist ja, da geht es ja, so um ne? so, ja um Zeit. Da geht's, Also Kaffee unter einer halben Stunde geht gar nicht.
1: Ja, eigentlich. Ähm, da geht es ja ja. zumindest mal, man geht, man ist so ein Stündchen eigentlich klassischerweise ja. bei mir, oder?
0: Ja, das, du hast recht. Aber so, wenn du so mhm. im beruflichen Kontext ist es meistens so, also so ein Coffee-Check-In ist meistens so eine halbe Stunde. Mhm. Aber ich gebe dir recht, je mehr natürlich, je mehr Zeit auf diese persönliche Verbindung ähm, einzahlt, umso besser. Und am Ende ähm, glaube ich, geht es ja. Du, Je mehr du dir Zeit nimmst, auch bei einer Kaffeetasse, äh, bei einer Tasse Kaffee zusammenzusitzen, desto mehr gehst du ja von dieser, ähm, okay, wir machen so ein bisschen Chit-Chatting und wir bleiben in der Oberfläche, sondern dann hast du ja die Möglichkeit, auch ein bisschen tiefer zu gehen und mal wirklich zu fragen, hey, wie geht's dir denn und ähm, was sind denn deine Themen und wie wie kann ich dir dann irgendwie supporten ja? oder wie, wie ja, deswegen. Also ich glaube eher so, lass uns auf dem Kaffee treffen, anstatt.
1: Voll, einen, ich auch. Treffen. Ich hatte das nur irgendwie kürzlich, da ging es irgendwie darum, dass irgendwie, ja, ich weiß nicht, irgendwie ein Vorstand oder eine Vorständin hatte so ein Format, wo es dann intern hieß, ja, triff dich auf ein Espresso mit unserer Vorständin XY und dann dachte ich mir so, boah, keine Ahnung, es löst automatisch Stress bei mir auch, weil ich das Gefühl habe, so schnell wie möglich so viele Themen wie möglich ansprechen zu müssen. Weißt du, weil es so extrem limitiert ist. So. Also, ich bleibe auch beim Kaffee-Date, das ist mir das Liebste und ähm, genau, da schwingt mehr Gemütlichkeit und Deep Dive mit. Das gefällt mir schon sehr gut. Liebe Eva, ich würde gerne noch mit dir spielen, eine Runde Quick and Dirty. Das geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Ready? Ready. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? Also
0: im beruflichen Kontext würde ich sagen, als die erste Tasse Kaffee ähm, im, im Flugzeug serviert worden ist. Ähm, das war ein sehr schönes Projekt und wir haben einen ganz tollen Kaffee quasi bei einer bekannten deutschen
1: Airline ähm, gelistet. Das, war, das hat sehr viel Spaß gemacht, ja. Das heißt, du hast dich darum gekümmert, dass diese, diese Kooperation zustande kam genau. und dein Markenprodukt über den Wolken genau, rausgeführt also sehr, wurde. Richtig. Internationales das darf Projekt. man noch mal so sagen, ne? Ja.
0: Also irgendwie Produkte aus drei Ländern da irgendwie organisiert. Das war echt, das war so das war sehr spannend.
1: Hm. Was liest du gerade?
0: Ähm, ich lese tatsächlich gerade, ich habe ein neues Buch angefangen, ähm, The Culture Map von ähm, Aaron Meyer, weil ich wieder, weil ich gerade sehr interkulturell arbeite und dann, das hat mir mal mein ehemaliger Chef, ähm, ein Holländer geschenkt und das habe ich mir jetzt wie quasi zum äh, zu Gemüte gefügt. Genau. Empfehlung? Ja. Es ist echt nochmal ganz spannend, wenn du einfach sehr, wir, also sehr divers und einfach sehr interkulturell arbeitest, einfach nur mit zu verstehen, okay, also die Engländer ticken halt anders, ja. Du musst mit denen irgendwie anders sprechen, um am Ende irgendwie zum Ziel zu kommen. Das ist echt, kann ich sehr empfehlen, ja.
1: Was ist dein persönlicher Kraftort? Südtirol.
0: Bin ich sehr gerne zum Wandern. Ah, das, ist, das ist ganz herrlich. Da ist so viel Bodenständigkeit und so viel Leidenschaft und so viel. So viel Herzblut auch für eben diese Gastronomie und für für das Handwerk mit dabei, das, das mag ich sehr gerne.
1: ja Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten zwei Jahren? Die größte Herausforderung, ähm, ich bin... Also einfach die Entscheidung oder diese,
0: diese Entscheidungsfindung ähm, quasi aus dieser Sicherheit eines Konzerns rauszugehen nach über quasi zwölf Jahren. Es hat schon ein paar Monate gedauert, ähm, als dann entschieden, als ich dann entschieden hatte, so innerlich war es überhaupt kein Thema mehr. Da ging es innerhalb von weiß ich äh, nicht einem Tag. Aber so dieser Entscheidungsprozess zu sagen, okay, ich gehe jetzt aus dieser Sicherheit raus und ähm, ich lasse mich mal so auf quasi was Neues, ähm, was auch was nicht Bekanntes, was nicht Definiertes ein. Das war, schon, das war schon herausfordernd im Nachhinein.
1: Wer hat dich in deiner Karriere bisher am meisten unterstützt? Also,
0: unterstützt. Ich habe ich hab ja eigentlich immer Männer als Vorgesetzte, als Vertriebschefs auch gehabt. Aber tatsächlich am meisten unterstützt und gechallenged hat mich eine, ja, eine, also eine quasi Chefin, weil die mich wirklich, die hat mich echt so bis. Die hat mir beigebracht, wie man irgendwie, wie man Stakeholder Management, ähm, wie man das macht und wie man irgendwie, und zwar auf, also auf eine gute Art und Weise, wie man quasi seine Position bestärkt, wie man mit wem zu welcher Zeit in welcher Art, Art und Weise in welcher Kommunikation spricht, sodass man quasi so seine Themen gut durchbekommt. Also die hat mir das echt so, also die war, die war klasse. Ja, die hat mich, das habe ich von ihr gelernt. Ich habe ja das auch mal geschrieben, ähm, glaube ich, weiß ich nicht, vor zwei, drei Jahren, als ich so eine Situation hatte, wo wir einfach so ein wichtiges Thema nochmal irgendwie ein bisschen shiften mussten und ähm, habe mir quasi das Feedback, dass ich jetzt in diesem Moment äh, ganz stark an sie denken muss, ja, weil ich einfach dieses, das habe ich von ihr gelernt und äh, das war sehr schön zu sehen, wie, wie dankbar dann auch ähm, so, ein, so ein Feedback zurückkommt. Ja, das ist schön.
1: Welche Situation würdest du heute anders angehen als damals in deiner Karriere?
0: Eigentlich keine. Also keine dieser großen Entscheidungen, keine dieser großen Rollen, sondern das war alles ganz richtig. Ich habe einmal eine Entscheidung getroffen, zu einem kleineren Lebensmittelkonzern zu gehen für ein halbes Jahr und habe relativ schnell gemerkt, das ist nicht die richtige Rolle und das ist auch nicht das richtige Umfeld für mich, aber es war ganz wichtig, einfach um herauszufinden, dass, das, dass es das nicht ist, ja? dass es nicht das Umfeld ist, in dem ich performen kann und wo ich meine Stärken wirklich auch leben kann, sondern ähm, das war ein ganz wichtiger Schritt. Was war dein größtes Learning in den letzten sechs Monaten? Wahrscheinlich, oh, ich kann nicht jetzt nur zitieren, dieses Trust the Timing of your Life, es kommt dann mhm. immer, es kommt eh immer so, wie es kommen soll, es fühlt sich dann gut an, weißt du, so, ich habe jetzt in den letzten sechs Monaten ähm, quasi zwei neue große Projekte oder für zwei neue große Projekte mich, äh, mich entschieden und das fühlt sich, fühlte sich beides gut an. Ich hatte das so nicht geplant. Hättest du mich vor acht Monaten gefragt, was ich mache, hätte ich dir nicht sagen können, dass ich das jetzt mache, was ich also dass ich das mache, was ich jetzt mache, ähm, auch in dem Setup, in dem ich es mache. Deswegen ist es so, das ist schon ist so richtig und es fühlt sich dann gut an und man darf sich dann nicht so selber stressen.
1: Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
0: Ich würde sofort, ähm, ich sag mal, kochen, ähm, quasi Lebensmittelkunde, so die Wertschätzung dazu, würde ich sofort quasi verpflichtend in den Schulunterricht bringen, ab der ersten Klasse, weil ich glaube, das ist etwas, was uns total verloren geht und ähm, das würde ich, sofort, würde ich sofort ändern.
1: Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin?
0: Ich bin, ich bin auf jeden Fall Feministin, ähm, weil ich mich für das Thema Chancengleichheit enorm einsetze. Die Definition von Feminismus habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ich glaube, da geht es vielmehr um ähm, gemeinsam an diesem Thema ähm, arbeiten, gemeinsam füreinander einstehen, ähm, die Verbundenheit und das sich füreinander stark machen. So würde ich es vielleicht
1: definieren. Danach kann überhaupt nichts mehr kommen. Vielen Dank, Eva, für deine Zeit. Es hat äh, total Spaß gemacht und ich bin noch ganz gespannt, was Nushu und das Frauennetzwerk Food Service in Zukunft noch gemeinsam umsetzen werden.
0: Vielen Dank, liebe Melli, das hat sehr viel Freude bereitet und äh, wir haben nur
1: einiges vor, gell? Hm? Aber, aber echt. <lacht> Vielen Dank dir für dein Ohr und dafür, dass du mir deine Zeit gewidmet hast. Vielleicht warst du parallel spazieren und hast die Sonne genossen. Vielleicht liegst du am Strand oder bist in den Bergen. So oder so. Ich hoffe, es geht dir richtig, richtig gut. Du genießt den Sommer. Und schon in der nächsten Woche geht es weiter. Lass uns gerne ein Abo da, das ist richtig gut für unsere Reichweite. Und wenn du uns Karma-Konto-mäßig auch noch richtig was Gutes tun möchtest, dann lass uns doch eine Fünf-Sterne-Bewertung da. Das versüßt uns den Tag, das sage ich dir aber. In diesem Sinne, wir hören uns in der kommenden Woche. Bis dahin, mach es gut.